0: Joel para nós, a palavra de Deus, fala o nosso coração e nos ensina, ainda que muitas vezes seja palavra dura, aliás, na maioria das vezes ela nos incomoda, se a gente ler com toda sinceridade, se a gente ler para achar versículos de caixinha de promessa, vai ser sempre bacana, sempre joia, gostoso, mas se a gente ler a Bíblia como um todo para aprender a revelação de Deus e é aquilo que ela quer nos ensinar, ela sempre vai mexer conosco, mas sempre querendo tratar a nossa vida, sempre querendo que a gente cresça, que a gente se desenvolva, porque Deus quer o melhor para nós. Joel, para nós, a disciplina de Deus. Abram as suas Bíblias lá em Joel, no capítulo 1. Hoje nós vamos estudar, meditar sobre este capítulo. Capítulo 1 do profeta Joel, Joel fica depois de Oséias, esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel, prestem atenção velhos, escute povo de Judá, já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que eles falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões, acordem e chorem. Vocês gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiados como dentes de uma leoa. Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento e nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos e as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos, chorem vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada, todas as colheitas foram destruídas. As parreiras e as figueiras secaram, estão secas as romanzeiras as palmeiras e as macieiras e todas as outras árvores frutíferas, o povo todo está triste. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus, não há mais ofertas de alimento e nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor, o nosso Deus, e orem a Ele pedindo socorro. Ah, está chegando o dia do Senhor em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição e será um dia de terror. Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria, não há festa. Nos campos secos as sementes não brotam. Não há colheita de trigo e os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome. E os bois andam tontos de um lado para o outro, porque não há pasto, as ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a ti, ó Senhor, as árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a ti, porque os rios secaram e por toda a parte a seca acabou com o capim. Palavra dura do Senhor para nós. Eu li um, essa semana um artigo sobre disciplina, disciplina aos filhos. E Numa parte dele dizia o seguinte, pais veem os benefícios da disciplina mais facilmente do que os seus filhos. Quando eu era criança, nunca engoli de verdade a ideia de que eu estava sendo punido porque os meus pais me amavam. Minha opinião simplesmente era diferente. Agindo como meu próprio advogado de defesa, eu ensaiava na minha mente a severidade da minha punição. Eu considerava a precipitação do veredito pelos meus pais, a desproporção entre o crime e a punição. Eu alimentava minha autocomiseração e chorava no meu travesseiro. Injusto, só quando fiquei mais velho, passei a ver a disciplina através de lentes mais limpas. E claro, hoje fico feliz pela disciplina amorosa dos meus pais. O fato é que ninguém gosta de ser disciplinado. Disciplina é algo que dói disciplina é algo que nos confronta, disciplina é algo que mexe com a nossa vida e nós não gostamos, disciplina parece ser uma palavra fora de moda nos dias de hoje, nos tempos de hoje, vivemos numa sociedade em que é proibido reprimir, disciplinar, as pessoas falam e agem de forma irresponsável e não querem ser corrigidas, não querem ser disciplinadas, mas sabemos o quanto é importante a correção, o quanto é importante os pais disciplinarem os seus filhos e filhas para que sejam responsáveis. Por isso encontramos na Bíblia um Deus que se revelou para nós amoroso, misericordioso, mas um Deus que, diante do pecado, disciplina os seus filhos e filhas para que tenham vida, para que a vida seja completa, para que a vida seja abençoada. Aliás, a própria disciplina já é uma bênção para nós. Joel é um profeta que viveu com toda a intensidade o seu tempo, a sua realidade, por isso ele fala com autoridade. A autoridade de quem vive junto do povo, de quem sente as mesmas dores, o mesmo sofrimento, o profeta não é um filósofo que está fazendo uma reflexão sobre a realidade, o profeta é alguém ligado ao cotidiano, para ele o dia a dia é o lugar privilegiado da palavra de Deus, onde Deus fala Onde Deus ministra, onde Deus comunica, onde Deus disciplina o seu povo. E é em meio à dura realidade que o profeta abre a sua boca e ele fala em nome de Deus. E a palavra do profeta nem sempre é bem-vinda, porque profeta só existe em tempos de crise. Se não há crise, não precisa do profeta. Os profetas foram levantados em momentos complicados na vida do povo, onde Deus, então, queria falar ao povo, corrigir o povo, chamar o povo ao arrependimento e levantava, então, os seus profetas. Nem sempre, ou melhor, nenhum deles queria ser profeta. Ser profeta não é uma profissão fácil. Ser profeta não é algo gostoso de ser, porque ser profeta é anunciar, o juízo de Deus. Primeiramente denunciar o pecado do povo e depois chamar o arrependimento. Mas primeiro vem as más novas. Primeiro anuncia o que está errado. Primeiro denuncia a injustiça, denuncia o pecado e aí em seguida aponta a solução, aponta o caminho que esse arrependimento leva, que a restauração, o perdão. De Deus, para o profeta Joel a invasão assoladora dos gafanhotos não era uma tragédia natural mas a disciplina de Deus, ele olhava para a sua realidade nos acontecimentos da própria natureza e ele via ali a mão de Deus presente, para o profeta não existe acaso, coincidência nem determinismo cego tudo faz parte da providência de Deus, ou seja, do tratar, do cuidado de Deus para com o seu povo. Por isso, atinge a todos e todas. O chamado ao arrependimento é para toda a nação, para todo o povo. Não é somente para uma classe, para uma categoria de pessoas, mas para todas as pessoas. Há uma enorme concentração, de catástrofes nas linhas iniciais de Joel. Você lê esse primeiro capítulo, e nós lemos há pouco, você percebe que a situação é caótica, que a situação é de crise, que a situação é complicada. Aparentemente, não há possibilidade alguma do quadro se reverter. Parece que é uma descendente que vai chegar realmente lá no fundo do poço e não há como reverter essa situação. Joel fala em nome de Deus e profetiza ao povo palavras duras, palavras severas. Joel não é a fonte da mensagem, mas ele é o canal da mensagem. Todo profeta, ele não gera mensagem, ele apenas transmite essa mensagem. E Joel faz uma descrição forte, clara, alarmante, de uma invasão de gafanhotos em todo o território de Judá, em todo o território do reino do sul. Estudiosos apontam que para Joel uma nação inimiga iria invadir Jerusalém. Não obstante essa nuvem de gafanhotos, ela pode ser vista também de maneira literal. Há pouco tempo nós vimos isso, parece que foi mais lá no, no sul, né, essa nuvem de gafanhotos, não obstante a isso, Joel aponta para algo que também iria acontecer. Joel fala do gafanhoto cortador, do gafanhoto migrador, do gafanhoto devorador e do gafanhoto destruidor. Ele fala de uma nuvem de gafanhotos mostrando a intensidade da destruição. E para alguns estudiosos, esses quatro tipos de gafanhotos. É uma metáfora dos quatro impérios que dominaria o mundo e que subjugaria Israel, Judá, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. O verso 2, relendo, diz assim, prestem atenção, velhos, anciãos, escutem povo de Judá, já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta? Em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados, vejam como ele mostra uma situação dramática, uma situação muito complicada, jamais vista pelo povo. Os anciãos do Israel antigo representavam politicamente o povo, e Joel mostra que isso nunca aconteceu antes, tamanha era a crise. Para ele, é um aviso de Deus, um chamado ao arrependimento. E Joel aponta para o dia do Senhor. E esse dia, quando é falado o dia do Senhor, é sempre descrito como dia do juízo. O dia do juízo. O pecado da nação de Judá atraiu o juízo de Deus. Porque o pecado traz consequências desastrosas. Desastrosas para a vida, desastrosas para a família, desastrosas para a sociedade, desastrosas para a nação. Desastrosos para o mundo. O pecado é terrível. Terrível. Foi colocado no nosso Instagram ali uma pesquisa. Não sei se vocês viram. Bastante gente viu. Poucos responderam. Parece que foi 63 viram, né? E cinco responderam. Você já parou para pensar no pecado e as consequências do pecado? Essas pesquisas não têm nenhum caráter científico. Mas mostra talvez ali que nós nem sempre paramos para pensar, nem sempre nós medimos a consequência ou paramos para pensar nas consequências do pecado, o fato é que o pecado entrou no mundo, corrompeu as relações, nos afastou de Deus, nos afastou uns dos outros, criou um conflito entre o ser humano e a criação de Deus, a natureza por isso vivemos depredando, vivemos queimando, vivemos devastando, vivemos né, tirando, 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 tirando da natureza, como se tivesse ali riquezas inesgotáveis, mas elas se acabam, ou seja, o fato é que o pecado, ele entrou no mundo e ele trouxe destruição e morte, e morte, isso é muito sério, e a palavra de Deus nos chama a atenção, Joel chama a atenção de todos e todas, na sua época, ao longo da história e nesse contexto que nós estamos vivendo. Ele chama a atenção dos beberrões, daqueles que vivem na ilusão, que não percebem que a tragédia está à porta. É isso que ele está falando, ele não está falando aqui, fazendo uma, uma, uma defesa que não deve tomar vinho, porque o vinho fazia parte da, da história do povo judeu, fazia parte do dia a dia deles, eles davam ofertas de vinho no tempo. Então, aqui não há nenhum discurso moralista, mas ele está querendo dizer que aqueles que vivem aí de maneira dissoluta, que não ligam, que não se arrependem, que não pensam nas consequências, que estão sempre iludidos, achando que tudo está bem e está indo para o buraco está indo para a morte, ele chama a atenção dos sacerdotes para que se arrependam, vistam pano de saco, ou seja, pano é, grosseiro, que é um sinal de arrependimento daqueles que reconhecem o pecado, daqueles que sabem que não estão vivendo da maneira correta, e não só se arrependam, mas chamem o povo ao arrependimento. Eles têm essa responsabilidade de chamar, liderança tem essa responsabilidade de chamar o povo ao arrependimento. Chama a atenção dos agricultores, daqueles que faziam a economia girar, pois toda a base da economia estava na agricultura. O profeta Joel clama ao povo para que jamais esqueçam do que está acontecendo e daquilo que ainda iria acontecer. Por isso ele diz no verso 3, digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso a geração seguinte, ou seja, vai passando, vai falando do que está acontecendo para que as pessoas possam ter viva na memória estas coisas, para que se arrependam, para que isso não aconteça mais. Diante da profecia de Joel ao povo de Judá, não dá para não traçar um paralelo com esse tempo de pandemia que estamos vivendo. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Não estou dizendo que Deus enviou a pandemia. Não coloque essas palavras na minha boca, você que está assistindo e vocês que aqui estão. Eu não estou afirmando isso, mas estando Deus no controle, no governo de todas as coisas, Ele permitiu que essa pandemia viesse. Eu creio nisso porque Ele é soberano, senão Ele não é soberano. Senão ele não está no controle, ele é um Deus menor, ele é um ídolo, é alguém que não está nem aí, que as coisas acontecem ao léu da sorte, ao acaso. Não, eu prefiro crer e prefiro viver sempre crendo que o meu Deus, o Deus que a Bíblia me revela, está no controle de todas as coisas e que ele permite, sim, que venham coisas difíceis, complicadas à nossa vida, à nossa família ao mundo, e que esse momento que estamos prestes a sair em nome de Jesus sirva de lição para a nossa vida, para a vida da igreja para toda a humanidade para toda a humanidade, lendo esse capítulo primeiro do livro de Joel eu ouvia Deus falando assim vocês já viram uma pandemia assim? eu sei que existiram outros ao longo da história mas eu não vi, eu ouvia Deus falando, escutem Diga para os seus filhos, que eles contem aos seus filhos e às gerações seguintes, tudo isso que aconteceu. É tempo de choro, é tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de confissão, é tempo de perdão, é tempo de renovação. É difícil lidar com as crises, é difícil lidar com esses momentos complicados, mas o pior é fugir delas. Melhor é o enfrentamento. Nunca negar viver o conflito para depois buscar as soluções. O profeta Joel nos ensina a não fugir das crises, mas encará-las todas de frente. Ensina que é preciso enfrentá-las com coragem, que é necessário resistir sempre, mas recuar jamais. Joel não é fatalista diante da crise, daqueles e daquelas que se acovardam em frases piedosas, ah, Deus quis assim mesmo. Não, Joel não é desse, não. Ele procura respostas. Joel é um profeta em meio à crise, mas ele mesmo não está em crise. É o paradoxo de quem vive nas mãos de Deus. Joel profetiza com fé e profunda esperança. Como se fosse uma placa de sinalização, ele aponta o caminho que leva à ruptura com esta crise e o desespero. A calamidade para Joel não foi o ponto final da trajetória histórica do seu povo. Ele usa a calamidade para ensinar, porque ele crê que a crise leva à conversão. A crise leva ao arrependimento, ao perdão de Deus. Para isso, Joel usa de vários imperativos. Está aí na tela para vocês. Ouçam, prestem atenção, contem. Ele fala, acordem, chorem, gemam, fiquem tristes, vistam-se, venham, proclamem, convoquem, reúnam, gritem. Joel fala com clareza da crise, da catástrofe, do momento crítico. Sabe que diante da crise as autoridades religiosas têm uma responsabilidade muito maior, muito maior. No verso 13, ele fala especialmente para os sacerdotes, ele diz, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem. Liderança que não chora, não serve para ser líder. Liderança precisa chorar, chorar pelos seus pecados, pelo pecado do povo, pelo desvio, desobediência. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo, e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais ofertas de alimento e nem de vinho, ou seja, Joel está dizendo o seguinte, igreja, não é tempo de músicas, de cânticos, de festas, mas de choro, de arrependimento, de vigília regada com lágrimas, é tempo de disciplina, é tempo de correção, no verso 14, ele diz, convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Chamem, reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor, nosso Deus, e orem a Deus pedindo socorro. Senhor tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Joel está dizendo que seria terrível o povo não chorar, não se lamentar diante da calamidade. Nós sempre achamos que o murmúrio Sempre achamos que esse momento de ficar chorando não é bom, a gente tem que se alegrar, a gente tem que se levantar, tem que ter fé aquelas coisas. Eu sei disso, mas quando nós choramos, nós choramos com fé, na certeza que há um Deus que escuta, um Deus que recolhe as nossas lágrimas, num Deus que está no controle, num Deus que vem ao nosso socorro, num Deus que vai nos libertar, num Deus que vai nos dar a vitória diante desta crise. Especialmente porque tudo isso, muitas vezes, decorre do pecado, e por isso o choro vem primeiro, para depois vir o avivamento. Nenhum avivamento começa com festa, com levantar de mãos, avivamento começa com choro e arrependimento de pecados. Pior do que o pecado é a falta de consciência dele, pior do que a transgressão é a falta de arrependimento, disse o pastor Fernandes Dias Lopes. As autoridades religiosas, não poderiam ficar omissas, ninguém é chamado para ser pastor, pastora, presbítero, presbítera, diácono, diaconisa, líder de ministério por acaso, Deus chama, Deus vocaciona, Deus capacita e envia, a responsabilidade da liderança é fundamental diante das crises, não podemos omitir jamais, mas devemos exercer essa autoridade que Deus nos deu para liderar o povo, para conduzir o povo, para chamar o povo ao arrependimento, para mostrar o caminho. Por isso, desde que começou essa pandemia, eu tenho dito, nós fomos chamados por Deus para esse momento, para esse momento. Eu lembro que eu preguei aqui logo no início da pandemia, nem foi aqui, a gente pregava ainda lá de casa, né, no início da pandemia, lá em Neemias. Neemias, lá no capítulo 1, no final do capítulo 1, mostra ali que Neemias, que diz o texto assim, que Neemias naquele tempo era copeiro-chefe do rei, ou seja, ele estava numa posição estratégica, ele estava no lugar certo, assim a nossa vida. Nós que vivemos essa geração, nós que passamos, estamos passando ainda por essa pandemia, nós estamos aqui como igreja nesse momento, porque esse é o momento que Deus nos chamou. É justamente nesse momento de crise, de pandemia, que nós devemos ser o que? Igreja. O mundo está sedento de Deus, da graça de Deus. E quem é que anuncia essa graça? A igreja. A igreja, se nós nos escondermos, se nós ficarmos calados, se nós nos omitirmos, quem vai ouvir? Quem vai crer que Deus está no controle? Que Deus é a solução? Que Jesus é o único caminho? Devemos chamar as pessoas ao arrependimento, na certeza do perdão de Deus. Devemos anunciar que Deus está no controle da vida, apesar de todo o absurdo, de todo o absurdo. Eu disse isso no início, continuo dizendo e vou dizer até o final da minha vida. Deus é soberano, portanto temos que viver nessa fé de que Ele está no controle de todas as coisas, apesar do caos, do absurdo e de tudo o que está acontecendo. Devemos consolar os aflitos, devemos alimentar os famintos, devemos denunciar as injustiças e os desmandos dos governantes. Devemos anunciar que é tempo de salvação, aprendamos com Joel, mesmo vivendo em tempos de crise, ele não estava em crise, pois cria na soberania de Deus. O que ele anunciava era a palavra de Deus. E vocês vão ver no capítulo 2 e no capítulo 3 quanto Deus está no controle, quanto Deus está chamando a essa restauração. Agora a pergunta é em nós como reagimos diante das crises? Como é que você tem reagido diante das crises? Como você se colocou diante dessa pandemia? Foi um momento de buscar mais a Deus? Falou mais de Jesus às pessoas, da esperança nele? Buscou a Deus em arrependimento e confissão, crendo que Ele está no controle e alguma coisa Ele quer nos ensinar em tudo isso ou corrigir nas nossas vidas? Como eu disse, eu não quero viver e não vou viver jamais achando que as coisas acontecem por acaso. Acreditar no acaso é viver de forma insegura e eu quero viver seguro nas mãos de Deus, crendo que Ele está no controle. E, portanto, tudo que acontece na minha vida e está acontecendo no mundo nos atinge, atinge a igreja, atinge a igreja. Mas eu creio que Deus está no controle e que Ele quer nos ensinar, quer nos corrigir, Está nos chamando ao arrependimento. Sempre Deus está nos chamando ao arrependimento. Diante da palavra de Deus, cada um de nós deve então responder. Estamos vivendo tempos de disciplina, sim. Tempos de disciplina. Não tenho dúvidas que o permitir de Deus em tudo isso que está acontecendo. Tem um propósito de nos tratar e nos trazer para mais próximo dele. Mais perto dele. Não percamos esta oportunidade. Não deixe esse tempo oportuno passar. Mas que coloquemos a nossa vida diante de Deus. Confessemos os nossos pecados. Nos arrependamos diante da nossa desobediência, da nossa omissão, da nossa negligência. E nos coloquemos nas mãos de Deus, pedindo o seu perdão, recebendo o seu perdão e dizendo, Senhor, Eis-me aqui, usa-me a mim. Eis-me aqui, usa-me a mim. Que a palavra de Deus esclareça tudo na sua mente e no seu coração. E que nós possamos, como igreja, anunciar a esperança em Cristo Jesus. Porque nele sempre somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe com todo o entendimento da sua palavra. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, as manifestações, o ensino do Espírito Santo, esteja, Pai querido, com a Tua igreja aqui presente, com o Teu povo, ó Pai, espalhado nos lares, em todos os lugares, hoje para todo sempre. Amém. Amém. E amém.